0: Hola, ¿qué tal? After Party de esta importante, contundente, grata para la Sporting Cristal Victoria, por supuesto, sobre un Sport Boys aguerrido, luchador, que como todo el año ha ofrecido más batalla que la que su presente institucional sugiere, podría dar. Es un equipo, el rosado, muy tocado este año por factores que no tienen que ver directamente con el fútbol máxima después de que se conociera en tempranas horas del día la eh, deducción de puntos eh, del que, de la que ha sido sujeto por parte de la Comisión de Licencias por los incumplimientos, Boys eh, está ya comprometido con el descenso, con estos eh, puntos restados hoy puso el pecho el equipo de Juan Alayo una vez más, fue al frente le guerreó todo lo que pudo Sporting Cristal, pero el elenco cervecero acabó imponiendo su mejor categoría, la jerarquía de varios de sus hombres, la capacidad también de, de afrontar ese tipo de situaciones Creo además la una mayor independencia de esta versión de cristal, eh, del desempeño de alguna figura individual específica como ocurría en años previos, este cristal es más un equipo que tiene capacidades múltiples de respuesta, así lo ratificó hoy en esta eh, importante e histórica victoria, 3-5 en Villa Salvador, jamás en primera división, en primera división, ojo, Eh, hay que entender que ha habido también otro tipo de torneos como los antiguos Apertura ahora por ejemplo la Copa Bicentenario que son torneos eh, que no son de Primera División pero en Primera División jamás un Boys Cristal o un Cristal Boys un enfrentamiento entre ambos elencos, un clásico como es este partido había tenido ocho goles así que por eso se eh, vuelve histórico este resultado ¿no? Este 3-5 a favor del eh, cuadro cervecero supera aquel 7-0. ¿no? En cantidad de goles, el 7-0 recordado en día del Descentralizado 1993. Juan Rodrigo, ¿cómo estás?
1: ¿Qué tal, Roberto? Sí, como mencionabas, ¿no? un encuentro que, que por ahí llegaban dos, dos clubes con realidades diferentes. Un Sport Boys que ya lo habías dicho. Mermado mucho desde la parte administrativa, ¿no? No tal vez este, reflejando la situación en la tabla respecto a lo que el equipo brinda y, y rinde en el campo. Y por el otro lado está un Sporting Cristal que, que sabe que tiene que sumar los, los puntos que quedan y bueno, ya depende de ellos, ¿no? Este Llevarse por ahí el torneo a clausura. Y como bien dices, ¿no? También el... El partido se tornó cambiante, fue muy intenso, favorable por un momento para los cerveceros. Después, Boyce a partir de garra, logra incluso ponerse adelante. Y ahí es donde aparece ¿no? el, el banco y la diversidad de, de estilos que tienen los jugadores de Cristal. En donde, a partir de la, de la individualidad y también el colectivo, no ya con los cambios que hace Mosquera logra darle vuelta al partido y finalmente, pese a que por, momento, por momentos tal vez los hinchas de cerveceros ¿no? no estuvieron tan tan tranquilos con el resultado, finalmente puedan celebrar y, y mantenerse ¿no? ahí con la ilusión de, de pelear el campeonato a fin de año.
0: Te decía que este cristal me parece respecto de versiones previas de, de esta de, de
1: de última década,
0: de este Cristal que se acostumbró a campeonar en los años pares y, y más allá de la, ¿no? Hubo a veces eh, discusión que puede haber en torno a la relación de los hinchas con, con su entrenador, con el paladar futbolístico exigente de los hinchas de Cristal que es respetable, pero a la vez eh, o sea, yo, yo, yo tengo pleno respeto por quienes piensan que el equipo o, o su, cualquier equipo de jugar de una u otra forma Eh, más allá de los resultados que obtenga, al final la verdad es que eh, a Mosquera no se le puede cuestionar nada. Yo yo lo que siempre digo es, ok, sí, es cierto, Mosquera puede ser eh, dialécticamente a veces insufrible, con muchas cosas y demás, pero también hay que tener eh, presente, más allá del del gusto de uno u otro, o de lo que puede ofrecer futbolísticamente en un equipo, que lo que nunca debe... eh, eh, lo que, aquello en lo que nunca se debe caerse en la ingratitud con los personajes que han hecho grandes a los clubes, y vos querés alguien que ha hecho grande a Cristal, como jugador y ahora como entrenador, con lo que ha venido consiguiendo, ¿no? del 2012 y del 2020, y Cristal decía, en este tránsito exitoso de los años pares las versiones previas de estos Cristales, que, que, que salen campeones o que pelean el campeonato, han tenido creo, Juan Rodrigo, siempre algún tipo de mayor dependencia sobre el presente de alguno u otro futbolista ¿no? sobre algún jugador que ha marchado muy bien no, Lo batón en su momento eh, después por ejemplo eh, la, la era de
1: Emanuel Herrera o
0: aquel equipo que tenía Gabriel Costa, o sea que, Cristal se ha apoyado en los buenos momentos puntuales de futbolistas y siento que esta versión de Cristal es un equipo más consumado más cuajado en el que cualquiera de los jugadores aparece con un protagonismo a veces inusitado, no se depende en específico de un jugador o del buen momento de un jugador para eh, ajustarlo al buen momento del equipo de cristal, que esta vez viene eh, desarrollando con éxito una propuesta que, repito, puede tener adeptos, puede tener detractores, pero sin duda los resultados avasallan cualquier crítica que pueda hacérsele. Porque, eh, claro, con esos números, con esas cifras y esa eh, capacidad de seguir sumando las cosas, va a terminar celebrando en diciembre de manera inexorable.
1: Sí, eso sí es cierto, ¿no? Podemos, bueno, ya has dado algunos ejemplos de de jugadores que tal vez aparecían y, y salvaban partidos en momentos complicados, en campañas pasadas. Y ahora este es un cristal, ¿no? Un poco más más sólido, pero también me parece que influye ya el, el hecho de, de los años ¿no? que están ya los jugadores en el equipo, ya no es el, el caso donde normalmente eran dos, tres referentes y bueno, el resto tal vez un poco jugadores recientes fichajes, ahora es el hecho un poco más de que ya, ya conocen también el, el sistema de juego, por ahí el el estilo que puede tener Mosquera, ¿no? Y, y eso suma, me parece, además de que ha tenido gratas apariciones, ¿no? Como en su momento fue Gianfranco Chávez, ahora es Jesús Castillo, Lutiger cuando entra también rinde bien. Entonces es un, un cuadro que se, que se compacta muy bien y, y como dices, ¿no? Por momentos Madrid tuvo buenos minutos en la primera parte, desbordando por ahí haciendo el 1-2 con Ávila. Apareció Grimaldo para, para marcar gol. Luego, tal vez está un poco desaparecido Tábara y, y tiene su momento no clave en donde con el doblete pone adelante a Cristal. Pretel que se, que se esperaba que tenga una tarea más defensiva por ahí cortando el juego en los minutos en donde se creía que Boys iba a salir con todo en busca del empate. Termina anotando también hoy. Entonces, en general, sí es un un cuadro que ya ya no depende de de ciertos jugadores, sino más bien de de por ahí del equipo, y y siempre aparece uno u otro. Ávila ha tenido momentos en donde ha sido el el referente en ataque y Cristal ha ganado por él. Hoy Bonanote también ingresó bien, generó el penal, por ahí algunos pases claves para generar peligro en en el arco de Patricio Álvarez entonces en general, son varios ejemplos que que demuestran lo que dices de que este equipo de Cristal está más sólido que en cuestión rendimiento equipo, que que otros años, por ahí un poco suele tener falencias defensivas tal vez por desconcentraciones pero si ya no depende De, de algún jugador puntual, sino como lo venía mencionando, tal vez no es un, un aporte los 90 minutos muchas veces, pero la fracción de tiempo en la que intervienen la mayoría de jugadores es, es positiva, ¿no? Para que al final el resultado sea favorable. Claro que hoy
0: el, el partido tenía además morbo especial por todo lo que se había hablado en días previos de, de Sport Boys, ¿no? Y, y dentro de esta situación precaria, las declaraciones. Eh, a mi gusto, obscenas de Jesús Chávez sobre el tema de, de, de los incentivos. Este es el único país con el, en el que se habla con tanta ligereza de los incentivos. Es cierto que existen en todas partes y se habla de ellos también, pero no con la eh, aceptación social que hay aquí eh, en torno de algo que está penado por la FIFA explícitamente. En el Perú incluso yo recuerdo mucho... Eh, todo lo que se nos dijo a nosotros en De Chalaque en 2017 cuando ocurrió el caso entre entre Bois y Vallejo en la definición de la de la liga de la segunda división y, y nosotros decíamos en aquel entonces que tan reprobable era el aparente interno intento de soborno a los jugadores de Bois como en los incentivos que los jugadores oh, perdón de, de Vallejo eh, intento de soborno, claro, digo bien que se había eh, acusado en aquel momento a la, a la dirigencia de Lavallejo, como los incentivos que los jugadores de Sport Boys habían eh, explícitamente eh, recibido o, o mejor dicho como, o que se había acusado a jugadores de, relacionados eh, con algún tipo de acción de Sport Boys eh, de incentivos a los rivales, en aquel caso a Unión Guaral. Eh, yo, La verdad es que, que eh, no, no se entiende a veces en el Perú, se, se ha eh, llegado a hablar de esto de manera demasiado ligera ¿no? está sancionado por la FIFA yo no quiero hacer eh, disertaciones morales porque cada cual tiene una visión una distinta de la vida ¿no? hay gente que dice pero y sí, lo que fuere, bueno yo particularmente creo que en el fútbol hay que jugar porque se tiene un compromiso con una camiseta y ganarlo, pero cada cual tiene que ver lo que hace, pero puntualmente el fútbol se rige por normas estas normas están dispuestas por la FIFA y en el Estatuto de la FIFA el incentivo está penado, entonces no se puede hablar de incentivos con tanta ligereza no sé, pues ¿cómo? es como decir, bueno, ¿sabes qué? A mí me parece que lo que, no sé, eh, como se tiró Luis Suárez contra Gana, está bien para salvar a otro equipo, sí, pero está contra el reglamento. Entonces, está contra el reglamento, se sanciona, listo. Igual es el tema de los incentivos, está sancionado. No se puede salir a decir, no puede salir un jugador a decir alegremente, independientemente de que estamos hablando de un jugador de un equipo grande, histórico, capitán de refer- y demás. O sea, es, es realmente desagradable, ¿no? Y a, Más allá de todo lo que tenga que ver con el respeto a la camiseta y los colores, tiene que ver con con una norma existente, no en el Perú, no en el campeonato, sino en todo el fútbol del mundo. Entonces aquí estamos demasiado ligeros con ese tema. En otros países, en Argentina, donde se habla del tema también en esas alturas en Argentina el señor Río Cevane, presidente del Deportivo Español, lo metieron a la cárcel en en los años 90 por incentivar a sus rivales. Eh, eh, Entonces, no no, no estamos hablando de cosas cosas menores. Eh, hay Hay que tener un poquito más de de, de, también de, de cuidado de esencia y sobre todo eh, el sistema debe procurar que sus actores tengan mejor conocimiento de las normas a las que eh, están ceñidos al pertenecer a determinado campeonato o a determinada profesión, en este caso a la práctica del fútbol, así que estaba todo eso de por medio Boyce fue al frente y está bien, Boyce además ha sufrido otros golpes, Juan Rodrigo se le fueron, lo hablábamos la otra vez una sola semana, los dos nueve, ¿no? Geosian recibió contrato en medio de esos problemas disciplinarios y también Alexis Blanco se fue por temas familiares después de anotarle en otra vez al atlético así que hoy se quedó sin nueve, jugó este chico Roca. Así que, que la verdad es que, que el partido tenía demasiada telenovela alrededor y ese 3-5 un poco termina siendo el, el corolario de una de uno de esos partidos de lo que de los que puede ser delicioso escribir después alguna crónica o, o que, queda, que queda archivada para el recuerdo porque es parte de eh, también las, las, las peculiaridades que nuestro fútbol ofrece también siempre en estos tramos del año
1: Sí, bueno, a, adicional ¿no? a, a lo que mencionabas ya de, de las declaraciones por ahí de, de Jesús Chávez de la partida que, que ya había sufrido en el rendimiento, Boys, no el partido pasado que, que no le fue bien, ataque, porque, se, bueno, dentro de todo siempre influye ¿no? el, el, el ritmo con el que vienen los jugadores y, y Roca, pese a que no, no no jugó mal no ese partido, se notó algo perdido, mientras que este partido ya fue un poco diferente, ¿no? si bien el, el gol que anota, sale tras un error de Merlo eh, no vamos a quitarle mérito a que que condujo bien el balón y cuando tuvo que pegarle no dudó y terminó terminó anotando luego también tuvo un cabezazo por ahí que que Duarte salva entonces dentro de todo lo lo malo que le ha pasado a Boyce, de repente así como en su momento surgió Justin Alarcón por qué no pensar en que Por ahí Fabricio Roca, con más ritmo de juego y con más experiencia que va a ir adquiriendo por la misma necesidad de Boyce en estos últimos encuentros, empieza a ser un hombre importante para para Boyce en en ofensiva. Y por ahí, dentro de todo lo malo que le ha podido pasar con la partida de de Blanco y Guevara, termina saliendo la oportunidad que por ahí le faltaba a Roca para para demostrar el tipo de jugador que es. Y por el resto del equipo, ¿no? Este... Boys me parece que estuvo más sólido cuando cuando estuvo la dupla Flores-Regoredo. Por ahí cuando Regoredo, a partir de una molestia, se retira y, y retrocede, ¿no? Este... Torrejón. Me parece que pierde un poco esa ese orden defensivo que venía teniendo Torrejón incluso termina cometiendo el penal, ¿no? que terminaría siendo a la postre el, el tercer gol de, de Cristán. y en general eh, me parece que no, no tuvo un, una sostenibilidad, ¿no? El, el ritmo de juego de Boys destacó Luciano Nieto que por ahí... Eh, entramos en donde pudo tener el balón fue importante para para la zona ofensiva de Boys, pero también me pareció que por momentos se esperó más de de Vivanco y de Alarcón para para complicar más las las bandas de de Cristal buen trabajo en el medio de, de Carranza y de Torrejón mientras estuvieron de volantes de contención por ahí no fue el, el mejor partido de Bolívar que también hubiese, si, hubiese sido importante ¿no? en la gestación ofensiva para Boys, Pero sí, fue un equipo que dentro de, de todos los problemas ¿no? que han pasado por ahí le, le puso el, el corazón ¿no? para jugar y tratar de sumar hoy únicamente dos variantes lo que demuestra también que no si bien es cierto, hubieron hombres como opciones de cambio, no por ahí no eran tal vez las mejores alternativas en la en la cabeza de Layo para cambiar el partido y, y por ahí también podría decir que estuvo un poco limitada ¿no? las, las variantes que tuvo Boyce para, para, para poder reaccionar hoy. Y finalmente, bueno, le plantó cara hasta hasta el momento que pudo, ¿no? A Cristal, y después cuando ya se vio superado, ya ya no hubo mucho más por hacer por el conjunto Chalaco. Si fue 4-2-3-1
0: lo de hoy soy con el Pato Álvarez en el arco, con Luis Garro, Renzo Reboredo, Cristian Flores, el colombiano y José Bolívar al fondo. Claudio Torrejón y Dale Carranza en primera línea, porque Nieto esta vez jugó un poco más adelantado, flanqueado por Justin Alarcón, Nieto Luciano Nieto, el argentino, flanqueado por Justin Alarcón y Piero Ibanco en punta, como lo decía Juan Rodrigo Fabricio Roca, en reemplazo, pues, de los ya, no, ya, ya desvinculados del club, Mauro Gepgecian y Alexis Blanco. Ingresaron Jesús Barco a los 67 por Reboreo, y a los 74 Diego Zafadi, fue alternativa ¿no? No, no, no digamos en teoría tenía más pergaminos que Roca pero se eligió a Roca como punta para este partido en el caso de Cristal fue 4-3-2-1 con Alejandro Duarte en el arco Johan Madrid, Gianfranco Chávez, Omar Merle, Nilsson lo al fondo el trío ya habitual con, con Horacio Calcaterra ayer Martín Tábara y Jesús Abdalá Castillo en la primera línea abiertos Alejandro Hoberg y Guau Grimaldo a quien se le viene dando la confianza de parte de Mosquera en punta el cholito Irben Ávila le ingresaron Leandro Sosa a los 56 por Castillo, también a los 56 Diego Bonanote por Hover, a los 63 el ecuatoriano y Ofrecobar por Ávila, a los 81 Rafael Lutiger por Chávez y también Jesús Pretel que fue eh, clave esta vez eh, entró por su paisano Gerald Tábara, no bueno paisanos de, de región, no Pretel piurano, Tábara suvianero. Eh, Ambos en primera línea, ingresó uno por el otro y ambos presentes en el marcador. La, la hemorragia de goles a los 13 Grimaldo para, para Cristal. Eh, ya le había anotado Grimaldo, recordemos, a, a Bois en el Apertura, en el Gallardo. A los 21 empató Fabricio Roca, buena aparición de este muchacho, su primer gol profesional. A los 37 Nilsson Loyola colocó el segundo para Cristal. A los 42 empató de penal Tar Carranza, ¿no? ya le había anotado una vez a su ex club. Carranza con Ayacucho del año 2018. Eh, recordemos que Carranza surgió en cristal. A los 64, el colombiano Flores de Cabeza volteó las cosas para Boys. Una fiesta en en la Popular Rosada, pero apareció Tábara, no a los 71 de penal y a los 75, gran pie del sullanero para dar de vuelta al encuentro, ya tiene seis goles, Tábara contra Boyce, es el equipo al que más veces le ha notado en su carrera, cinco en Liga 1-1 en Copa Bicentenario, y a los 80, Pretel, apenas ingresado al campo, en realidad allí mismo, hay que ver eh, Juan Rodrigo ahí el minuto de la, del ingreso, eh, creo que lo tenemos registrado un minuto luego el ingreso de Pretel, de lo que debería ser en la, en la ficha, eh, pero ingresó Pretel eh, y repito no a los 85, perdón el gol, 85 de eh, Pretel el gol definitivo para darle la victoria, curiosidad, los cinco goles de Cristal de Zurda esta tarde eh, para derrotar 3-5 a boys en un resultado que reitero es histórico porque jamás un partido entre los Rosados y Cerveceros había tenido 8 goles en primera división, ¿no? hubo un 5-2 a favor de Cristal en el año 78 y el recordado 7-0 de la Liga del 93 en el Nacional eh, con Maestri en su mejor momento goleador, con camiseta de Cristal, cuando era ídolo de Cristal Maestri, en ese arranque fulgurante de su carrera, habían sido los dos partidos, con siete goles entre Cristal y boys hoy hubo ocho.
1: Sí, un dato curioso, el que mencionabas, los cinco goles de Cristal con pierna izquierda, y en general, un partido que me parece que Mosquera lo empieza dominando, tal vez no, no le doy la responsabilidad netamente a Layo de, de ser el, el autor ¿no? de, de la reacción de Boyce, sino más me parece que fue una, un golpe anímico que recibe Boyce y que no, no quería perder el partido de hoy por el por lo importante que, que hemos mencionado, ¿no? que se vino hablando todos estos días previos al partido me parece que a partir de la reacción propia del equipo, reacciona Boyce y bueno, finalmente, la, la calidad, el, el sistema, la, las variantes, no sobre todo, es lo que termina decantando por el triunfo de Sporting Cristal, porque, como bien decías al momento de mencionar los goles, aparecieron en la en, ya cuando se habían realizado ¿no? prácticamente la mayoría de cambios. Entonces, me parece que a partir del... De la lectura que le damos que era y, y el aporte no también que viene desde el banco en Cristal. Cambiaron un poco el ritmo del partido porque si analizamos eh, específicamente los tiempos. Cristal empieza mejor. Pues es por eso que, que consigue el gol ¿no? rápidamente. Incluso previo al gol de Grimaldo ya había anotado y, y el árbitro termina no anulando por, por offside. Después, este bueno, el, el error de Merlo que permite el gol de Roca. Ese gol de, de Roca me parece importante en el estado anímico de Boys porque lo empata relativamente rápido, ¿no? Ocho minutos después. Y, y Boyce, que lo, por un momento tal vez sentía el partido cuesta arriba, lo, lo siente emparejado por ahí y, y se anima, ¿no? A salir y es por ahí que consigue ponerse adelante. No, eh, perdón, Cristal, pese a que Cristal consigue ponerse adelante, nuevamente logra empatar Boyce Y para el segundo tiempo, bueno, el primer tiempo Boyce termina mejor, ¿no? Tras haber empatado, se, se levantó anímicamente y por ahí Roca tuvo el tercero, salva Duarte Terminan pidiéndole al árbitro que, que haya dejado jugar y no corte, ¿no? En la última, del primer tiempo Sale voice mejor con el envión anímico que venía de la primera parte. Y es ahí donde rápidamente hay tres cambios en Cristal. Pero más allá del del tema de los cambios es cómo cómo influye en el juego. Y a partir de de los cambios es que Cristal empieza nuevamente a hacerse dueño del balón. Y ya ya se sabe cómo termina esto con diferencia de, de dos goles... Y esto no, no es solamente el tema de, de que por ahí Boy se cayó, sino también la, la variante, ¿no? En ataque que le da... Es diferente el juego que tiene por ahí Bonanote al que al que puede ofrecer el, el juego de bandas, ¿no? De Hover o de Grimaldo. Sosa entra un poco más tal vez a, a hacer un desgaste físico, ¿no? Y Escobar con Ávila que, bueno... Por ahí Ávila un poco más de movilidad, pero en este partido que tal vez era... Por momentos tal vez Cristal buscó el balón largo y, y ahí Ávila no, no iba ganando bien. Entonces opta por Escobar y al final tal vez referenció un poco mejor el, la salida de los centrales y eso le dio ¿no? un poco de, de espacios para que Jovera, per, eh, perdón que Bonanote apareciera... Para buscar habilitar a sus compañeros, y es por eso que finalmente, tras los cambios, no se puede imponer Cristán.
0: ¿Qué te pareció Juan Rodríguez el arbitraje de Michael Espinosa? Eh, a veces, eh, de, unas de cara, otras de arena, para el FIFA. Eh, ella estaba dirigiendo a mitad de la semana en eh, Copa Perú, dirigió el partido de la Bocana contra los tucos el último miércoles y ahora le tocó bueno con tal está en esta no colocar árbitros este sin poco, con pocos días de descanso así que de, de dirigir la, la copa perú el miércoles se vino en Sechura se vino a, a Villa Salvador para este Cristal, eh, Cristal has puesto 11, Espinoza Monesto, José Bolívar Radio Torrejón Tarek Carranza Justin Alarcón Piero Vivanco y Diego Zafadi bastantes amonestados, seis en voice 2 en Cristal, eh, Gerald Martín Távara y Gianfranco Chávez.
1: Sí, es, bueno, conar no sé por qué es que opta por este camino de, de no darle no mucho descanso a los árbitros, pero al margen de, del tema ya del del manejo arbitral, eh, me parece que hoy la cuarteta estuvo regular, unas bien, otras mal, eh, incluso el gol de el gol de Loyola no termina siendo por ahí en posición adelantada no sé qué tanto hubiese cambiado el, el hecho ¿no? de que por ahí lo invalidara y, y al final de cuentas tal vez hablando ya en frío se puede decir ¿no? que igual las variantes ofensivas hubieran terminado favoreciendo al conjunto de, de Mosquera pero Sí, tuvo un, un grosero error ahí en el, en el gol de, de Loyola. Y luego para las amarillas me parece que estuvo acertado porque, bueno, fueron entradas merecedoras ¿no? de, de esta sanción. Y por ahí alguna que otra sí se le pasó o, o tal vez no, no amonestó y sí debió hacerlo. Es por eso que va con un puntaje regular ¿no? la actuación de un
0: Bueno, y con el capo no hay mucha duda realmente, porque fue una actuación bastante positiva. Es Juan Rodríguez le ha puesto aquí 16, creo que podría ser hasta un poquito más, porque la verdad que, que lo de Tábara eh, es reiterativo como un hombre de buen pie en esa medular de cristal. Mosquera eh, ha logrado mimetizar su capacidad, la capacidad de Tábara de ordenarle la primera línea con la opción de tener a Castillo ya como compañero regular y a Calcaterra, ¿no? Entonces ellos dos, eh, no no es habitual que en una línea de tres hombres en primera eh, primera línea, una volante, sea el volante central, el que va al centro, el que salga más y los que están a los lados sean los que marquen más. Lo normal es que la marca esté centrada en, en en el el hombre del medio y los que están a los lados tengan más salida. En que este cristal de mosquera ocurre lo contrario. ¿no? Eh, el que marca más o los que marca más están a, a los lados y el que eh, crea o genera está más al medio. Bueno, así le va bien a Távara. Eh, así pudo aparecer también esta vez en el área rival, primero con la ejecución correcta del penal y luego con ese disparo fino para el cuarto, tanto que fue creo el más celebrado de la tarde porque fue el que le permitió dar vuelta al trance complicado eh, que en ese momento significaba el partido
1: Sí, tal vez eh, a Tábara no, no lo califico como muy bien por el, por el hecho de que me parece que su segundo tiempo fue, sin duda alguna, lo que lo catapulta a ser el, el capo. Y Me parece que por ahí estuvo algo impreciso la, la primera mitad y por ahí es que, que no le pongo algo más de puntaje, pero en general sí fue el hombre determinante, ¿no? Cuando, cuando Cristal estuvo abajo en el marcador para primero empatarlo con una buena ejecución de penal, ¿no? Que incluso logra tocarla ahí un poco Álvarez, pero bien ejecutado con la fuerza necesaria para terminar ingresando y luego destacar la movilidad, ¿no? Del segundo gol que, que apareció bien, no no lo percibió este la, la defensa de boys aprovechó bien el espacio y con remate cruzado, no termina dándole vuelta al marcador, sin duda alguna determinante, ¿No? Para para que finalmente el triunfo se vaya para la Florida y, y de igual manera mantenga ¿no? esa expectativa en, en la hinchada de Sporting Cristal.
0: Bueno, Entonces, gracias a los que nos han escuchado en este espacio, el fútbol sigue, están en juego en el Guillermo Briseño rosa Medina por esta fecha 16 binacional UTC, lindo partido, el equipo de Grioni que viene en racha en una plaza de las más complicadas del, del campeonato, Así que hay que ver cómo le va. Diego Manuel Morales está con ese partido vía Twitter y más tarde estará haciendo aquí el espacio junto a Daniel Reate y el análisis de ese encuentro. Hemos estado con la cobertura también simultánea de los encuentros de la Copa Perú, los dos encuentros abatidos. Mañana hay 12 más y a mitad de semana otros dos que completan también esa ida y 16 de final. Así que mañana a la hora pico del fútbol, a las 15... 30 van a tener toda esa simultaneidad 11 partidos de Copa Perú en simultáneo junto con el esperado universitario Melgar, mañana también juega Alianza y todo por supuesto, eh, todo el fútbol del fin de semana aquí eh, está en De Chalaca, los esperamos, chau